0: problem. Hollywood Party, check in
1: campo. Action
0: Hollywood
2: Party è la più grande trasmissione
1: della, della radio apre? dai tempi di Marconi.
0: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party, sempre con Alberto Crespi e Steve Della Casa. Vediamo un po' se Steve Della Casa è presente. Ciao Steve. E' certo che
1: ci sono Alberto, caro. Sono qua, non sono è presente, in... Eh, No, sono, ci sono io, Beh, ragazzi. Eh, allora cominciamo comunque sono. la
0: puntata di oggi. Ma come
1: ci sono eh, benvenuti, io?
0: Benvenuti ben trovati. Una puntata in cui avremo due ospiti ragazzi, due, due io ci ospiti sono. femminili, due signore che ci parleranno di, di aspetti molto diversi del cinema della televisione di oggi. Il vecchio, il vecchio grande cinema legandoci a Federico Fellini, e quindi anche un altro un modo per continuare a festeggiare il suo centenario della nascita. E invece una. Una serie che è partita proprio oggi su Netflix, che si intitola Curon e di cui vi racconteremo un po' di cose. Io intanto continuo a parlare aspettando che Steve della Casa sia palesi. È vivo Steve della Ma Casa. della no?
1: Casa c'è, 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 ci sono io, mi no, senti Alberto? Ovviamente Steve della
0: Casa non riesce a collegarsi. Ma come no? Io a ci sono. Collegarsi. Allora, io vi do no, intanto una notizia, una notizia su cui magari attraverso i messaggi diteci un po' che cosa ne pensate. Perché... È una notizia che racchiude un, un problema, un problema culturale che secondo me sta diventando sempre più, eh, sempre più serio e, non più, e, e il dibattito non è più rinviabile. Ora voi sapete tutti cosa sta succedendo in questi giorni negli Stati Uniti dopo la, la tremenda morte di George Floyd, anzi chiamiamolo con il suo nome, il tremendo eh, omicidio di George Floyd e... Sull'onda di questa giusta eh, richiesta di giustizia da parte della comunità afroamericana, la rete via cavo HBO ha deciso di togliere dalla propria programmazione il film Via col vento, ovvero il film che nel 1939 vinse tutti gli Oscar che si potevano vincere e che è effettivamente una rappresentazione del sud degli Stati Uniti e della guerra civile eh, che sì, contiene naturalmente degli elementi di razzismo, se vogliamo, però eh, censurare un film del 1939 aiuta a risolvere i problemi politici di giustizia e anche i problemi culturali di oggi fateci sapere che cosa ne pensate al 335 56 34 296 eh, intanto eh... Intanto, qua mi scrivono su WhatsApp che in realtà Steve Della Casa è collegato. Ci siete entrambi, ma non vi sentite. Vabbè, detta, detta questa <ride> notizia, bella eh, ecco. Steve, sì. Forse adesso ci sono. Adesso sei. ci sono. Sì, ah,
1: bene bene, 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 Infatti, mi arrivano anche <ride> i messaggi degli ascoltatori della casa. Noi la stiamo sentendo, attenzione a quello che dico, perché ah, st- sanno che potrei anche trascendere. Eh. <ride> questa certo, è la, certo. questa è ma fatto. quindi
0: andavamo in onda entrambi sovrapponendoci andavamo in onda eh,
1: entrambi e io disperatamente dicevo ci sono ci sono e tu hai dato la notizia fondamentale della giornata col vento, sì. che condivido, l'altra notizia è che l'ANEC ha detto giustamente che se bisogna tenere la mascherina pure nel, dentro le sale cinematografiche, le sale cinematografiche non riapriranno, ah, mi sembra una certo. cosa assolutamente mi sembra una cosa assolutamente eh. legittima è una una, una richiesta eh, sensata perché forse si sta anche un po' esagerando con questa storia. Comunque, anche insomma, perché ne, ne nel parleremo. momento in
0: cui in sala hai la distanza insomma la distanza, è, eh, è insomma, mentre per, nelle due ore in cui vedi il film, forse te la puoi anche levare. Insomma, è complicato. Io insomma, penso proprio boh, che sia complicato. Così. <ride> è una vita balliamo. Visionale.
1: Cosa facciamo? Balliamo?
0: Balliamo. balliamo, balliamo, è l'unica cosa che ci è rimasta.
3: Such a holiday Such a holiday Oh, you're a holiday Such a holiday And something I think's worthwhile If the puppet makes you smile If not, then you're throwing stones throwing stones throwing stones oh it's a funny game don't believe that it's all the same can't think what i've just said put the soft pillow on my head Million Someone else yeah. is me It's unkind It's unkind dee, 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 dee.
1: ascoltato, oggi andiamo sui lenti, con eh, quelle canzoni che Alberto Crespi metteva sapidamente sul eh, giradischi per eh, lumarsi le pupe per attrarle in un vortice di sensazioni da brivido. Eh, abbiamo incominciato il con del, il ballo del mattone. Eh, potrebbe, eh, non era un lento però quello invece questo no, i lenti
0: servivano a fare il ballo del mattone ah insomma. certo certo, certo, quello eh. lì, quello lì.
1: Eh, questi <ride> erano i Bee Gees, cantavano sia Barry sia Robin poi questa canzone è rimasta nel loro repertorio lo facevano sempre dal vivo e la gag era sempre che Morris cercava di entrare a cantare con loro ma loro lo cacciavano via Morris era il terzo <ride> fratello eh, era abbastanza <ride> divertente era molto divertente se vi capita di vederlo era anche molto divertente il video di questo, di questo film che fecero allora. Tutto abietato a Parigi, c'è cioè una cosa eh, veramente come dice un nostro ascoltatore: musica d'altri tempi e da brividi, eh sì, è vero, decisamente da altri tempi. E poi sono arrivati dei. Eh, Dei messaggi contraddittori sulla notizia che tu Alberto hai dato, quella di via Colvetto. Posso immaginarlo? Allora, allora, mi invito a parafrasare Flaiano: la questione negli USA è grave, ma non seria. Scrive un ascoltatore: gli USA, sempre ipocriti penosi. Basta pensare a quanto sono stupidi. Scrive Raffaella: la notizia di via Colvetto sarebbe ridicola se non fosse tragicissima. E questi, diciamo, sono schierati più o meno come la pensiamo noi. Poi c'è Lorenzo che scrive: HBO ha fatto benissimo. Non si tratta di censura secondo me si tratta di mettere le cose nella giusta prospettiva una televisione è libera di scegliere cosa programmare e quella porcheriola imbarazzante può tranquillamente lasciare il posto a cose più interessanti in sintonia con i tempi Io questa frase okay, mi fa un po paura, una porcheriola insignificante va bene. no ma poi soprattutto bene, cose più uh... interessanti in sintonia con i tempi mi fa abbastanza paura comunque adesso sì, la moliamo lì molta paura No, tra l'altro, la l'altro, la cosa è ancora
0: più. lo dico in due secondi. Eh, sì. Ho, ho parlato di censura eh, in realtà non è proprio la parola più esatta l'hanno tolto dalla programmazione lo rimetteranno in programmazione dopo averlo storicamente contestualizzato sì. cioè, probabilmente <ride> ci metteranno prima una di quelle patetiche scritte, guardate che siccome questo film è del 39 contiene stereotipi che secondo esatto. me è una toppa peggiore del buco esatto. eh, perché... e vogliamo, e poi... e vogliamo ah, aggiungere okay. una
1: cosa che è quello che ha chiesto il ritiro di, questa, di questo film allo sceneggiatore di eh, 13 anni schiavo, che forse se imparato a sceneggiare eh, 12 anni schiavo. Sì, sì se imparassi cioè, a sceneggiare sarebbe meglio di uno dei film secondo eh. me,
0: me lo prendo come uno dei film più brutti, più retorici, esatto, più falsi esatto, e più esatto. cartolineschi. Io avevo titolato la mia recensione Cartoline dalla schiavitù. Eh, esatto. vabbè,
1: insomma, mi, sembra, a mi sembra, mi sembra legittimo Va bene. adesso invece noi parliamo con una persona che ci fa molto parliamo piacere che cinema. sia con noi, parliamo di grande cinema e anche di un grande libro. Abbiamo al telefono Marina Ceratto Boratto. Marina, ci sei? Buonasera, ma dov'è? Buonasera, Buonasera. Dov'è Steve? Sì. sono qua. Sono qua, sono ah, ci Eccomi, sciagurato, sciagurato. perché hai perché combinato?
4: Perché. Eh, sentirti è come mangiare all'improvviso lo zucchotto al cioccolato
1: <ride> qui la glicemia paragone, va a mille proprio. <ride> è un paragone che mi, eh, che mi fa veramente piacere anche, anche un piatto di no, sei, me, eh, sì. sei un'emozione
4: sei un'emozione <ride> un, una magia che, di cui ringrazio Federico perché da molto non ci sento
1: Vabbè io ti ringrazio veramente molto per queste queste parole Marina Cerato Boratto come avete forse capito dal doppio cognome Marina è la figlia di eh, Caterina Boratto e nel libro che ha fatto per Baldini e Castoldi la cartomante di Fellini beh insomma questa parentela è molto presente perché il libro Parla del rapporto che Marina Ceratto Boratto ha avuto con Federico Fellini, un rapporto molto molto intenso, molto vissuto. Eh, Fellini era molto amico di eh, Caterina Borato dell'attrice che ha voluto per 8 e mezzo che l'ha garantito di fatto un secondo inizio al cinema proprio con eh, il successo della sua partecipazione a quel film e eh, il tuo racconto Marina incomincia proprio con eh, te che eh, hai un permesso da scuola per andare su di 8 e mezzo quindi un inizio che sa quanti, come, ti invidia- come ti invidiavano i tuoi compagni di scuola o oh no?
4: un collegio severissimo severissimo e dal mio preside Gino Giordani un grande giornalista cattolico che ha praticamente creato il movimento dei focolarini e comunque eh, Federico eh, io devo questa eredità a mia madre ma lui ha la potenza di un grande personaggio non solo come artista ma anche come essere umano io ho sempre avuto ehm, eh, ho sempre fatto grazie a Federico eh, psicoanalisi però è stato lui il maggiore psicoterapeuta della mia vita
0: e tra l'altro ecco. Fellini era a sua volta un frequentatore o forse più che altro un, era curioso della psicanalisi, più psicanalisi junghiana, quanto abbiamo letto, che non freudiana in senso stretto. Eh, bravissimo, anche, bravissimo. anche lei, signora, ha avuto modo di verificare questo. Beh, più sì, che più, più, eh, più lui una curiosità culturale, da, forse.
4: Io di Bernard, Elena Herba Tissot. Poi eh, lui era sempre abbastanza. sconvolto dai miei fidanzatini che chiamava il museo degli orrori (ride) era molto divertente era abitato molto dalla verità eh, la sua menzogna era per coprire delle cose veramente assurde, inutili perché quando lui ti parlava, ti parlava eh, dal profondo e quindi eh, eh, lo accompagnavo sovente. Io da Cris Murti, ad esempio, lui si nascondeva dietro le porte o al cinema, lui usciva dopo tre quarti d'ora e poi... eh, Krishnamurti non ho capito perché non volle più andarlo ad ascoltare Eh, pare che avesse detto che ciascuno cambi se stesso per cambiare il mondo e allora Federico mi disse ma capisci che non si può cambiare il mondo allora molto meglio Sant'Agostino la misura dell'amore è amore senza misura quindi Fellini mi sorprendeva sempre, era più grande di Krishnamurti era più grande di tutte le persone che io frequentavo eh, avevo un senso di inadeguatezza con lui che provai solo con Pasolini anche Pavolini mi fece sentire certo. lo, lo stesso tremore, insomma, di avere una cultura eh, eh, inferiore
1: e eh beh insomma eh, con due mostri del, come loro eh, credo che un sentimento del genere eh, sia assolutamente comprensibile ascoltiamo un brano eh, proprio da otto e mezzo Marina Ceratto Boratto e poi andiamo a parlare del, del tuo libro La cartomante di Fellini ma come ti mantieni vero ah, perché non fai eh, più l'attore sono eh? stato sveglio tutta la notte mi è venuta un'idea per l'astronave se il piano superiore lo facessi ah con
0: occhia non prendermi sotto braccio mi dà fastidio e mettiti la giacca piuttosto e eh sì, adesso mi metterò il frac per parlare con te. Come sta? Bene. Avete fatto un buon viaggio? Oh sì, grazie. È da un'ora.
2: Bonjour.
0: Ah, che apparizione abbagliante. Bellissima.
2: Bellissima. C'è vero? Qui? Sì? Vu mi dite toujours che je suis bellissima. Ma
5: non parlate mai della mia parte. Com'era il mio
0: provino? Ah, buonissimo, eh, se no non l'avrei chiamata qui.
5: Ma io non so ancora niente. Ma avete Ammi. detto da essere materna? Sì, no. Che devo oh, mangiare donna. molto pastacciuta. Io sono qua. Sì. Ho fatto i grossi 3 kg, ma tu sto qui?
2: Ma vede che ne sa già lei più di me.
5: Eh. Enfin, vous voi siete Vous pouvez Puoi e dire no. davantage.
2: E che deve fare la signora? Ma come? Allora. No? Oh, Agostini. Scusi, scusi, eh. Io non voglio scocciare. Prego. L'albergo è bello, il whisky è eccellente, ma
0: io ho tre domande. Sì, sì, più tardi ne possiamo parlare. Cosa vuoi? Ah, sì, scusate, scusi. Agostini, bisognerebbe... Ma niente, ti ho chiamato perché non mi va di rispondere a questo qua. Dimmi. Claudia ha delle offerte da tutte le parti del mondo. Non la posso più tenere ferma. Qualcosa devi dirle. Scusa, ma esiste un copione. Due paginette, un'idea. Ma Claudia, lo sa che questa potrebbe essere una parte bellissima, la più bella che abbia mai fatto? No, no, adesso ti spiego. Darling. Il libro di Marina Cer- Ceratto Boratto, eh, si, edito da Baldini Castoldi, la cartomante di Fellini, si apre proprio con una citazione di Pasolini, che mi piace, mi piace leggere, è brevissima. La realtà di Fellini è un mondo misterioso, o orrendamente nemico o perdutamente dolce, e l'uomo è una creatura altrettanto misteriosa che vive in balia di quell'orrore o di quella dolcezza. Il territorio resterebbe inesplorato se Fellini stesso non mandasse a guidarti un uccellino magico. È una descrizione molto... Molto bella, eh, perché è una descrizione ambigua, insomma, di quest'uomo che poteva essere incredibilmente dolce, ma forse anche un po' terrificante, Marina, è così?
4: Sì, ho voluto raccontare la verità, che aveva dei lati simili ai nostri, aveva fragilità e debolezze, aveva eh, a volte... si sì, quando lo sentivi eh, vicinissimo invece era lontano, quando lo sentivi lontanissimo invece era vicino, cioè eh, solo le persone geniali sono così contraddittorie, contrastanti e così eh, mi fa piacere che abbiate scelto il mezzo eh, poco prima che entri in scena la meravigliosa... Eh, credo eh, Claudia Cardinale per cui Federico sentiva un'attrazione fortissima
1: eh beh, forse, non solo, forse non solo lui, che Marina Cerato <ride> Borata, credo che è Claudia Cardinale abbia scosso gli animi di molte persone. Io vorrei tornare sul, sul libro. La cartomante di Fellini è, una, è un ritratto fatto che ha tutti i pregi e nessuno dei difetti di quando una persona si confronta con un grande mito della storia. In questo caso, della storia del cinema, ma della storia in generale. Cioè, nel senso è un libro pieno di notazioni intime, cioè si vede che c'è una conoscenza profonda, eh, però al tempo stesso non c'è timore reverenziale, cioè Fellini viene raccontato nella sua capacità fascinatoria, per cui per esempio quando i tassisti lo caricavano come scrive appunto Marina Boratto eh, loro lo facevano pagare gli facevano delle, del, quasi degli applausi quando sceglieva la loro autovettura e però al sono raccontati al
4: non pagava il biglietto ecco
1: <ride> ecco è avevo... giusto dai <ride>
2: no, A- aveva questo, un... questo è
4: meraviglioso è meraviglioso
1: No, no, dicevo appunto, no, dicevo, il, il fascino viene raccontato nella sua complessità totale. C'è una persona affascinante che però aveva anche difetti e vengono puntualmente rimarcati tutti, insomma, non, non vengono fatti sconti. È bello, credo che il fascino della cartomante di Felini, almeno per me, è stata una lettura di questo tipo. Non so se Marina Ceratto Borato è d'accordo
4: ma ho impiegato più di due anni a scriverlo lo iniziavo e non riuscivo ad andare avanti è stato un po' come ho, perché scop- ho scoperto che era un romanzo di formazione cioè era la mia adolescenza la mia giovinezza era, conteneva tutto Fellini e quindi eh, anche la musica della mia anima più nascosta eh, da rete l'immaginario era riuscito a, eh, a tenere intatte le mie speranze e i miei sogni è stato un modo anche per guarire da una complessa malattia e voglio dirlo eh, Stellini ha questa capacità questa forza di
1: farti rinascere. No, certo, è è come tutti i grandi artisti, ha questa capacità. Ascoltiamo un altro film di Federico Fellini, La città delle donne, un film che peraltro passa questa sera proprio su Rai Movie, così è una sorta di anticipazione per chi volesse rivederlo.
2: volete proprio andare
1: via. Sì,
5: sì. Guarda me tenete. Ma sono vecchissimo,
1: con onno.
5: Mamma. Qui dovete colpire un genitale maschile. Ah! Ah! Hai sbagliato. Sbagliate tutto. Mancate in concentrazione. Concentrazione a base di tutto. Incrociate sguardi, radici di naso. Camilla, viene. Gambi, divaricate,
2: ginocchia piegata. Io ho avuto anche un premio per il miglior calcio dei testicoli. Due volte l'ha già avuto. Ma ovvero che non un poco scocciato? No,
0: anzi, è molto richiesto. Ma che Buon. piede piccolino. Ma un tipo come te, che fa?
5: È strano, vero? Ma io sono una ragazza piena di contraddizioni. Pronta per Mykery? No! Questo è stato buono perché congenrazione è stata buona. Ah. In vostra sfea immaginativa dovete voi visualizzare genitale maschile. Allora Donatello lo porti in salvo te. Buona fortuna,
3: eh!
1: straordinario di quegli anni la D'Ausio del Rasissan canzone tradizionale lanciata dagli Animals, in italiano c'era una bellissima versione di Ricchi Maiocchi che non aveva ancora fondato i camaleonti ma che si lavorava già eh, sui grandi classici americani insomma eh, sono arrivati molti messaggi molti riguardano il razzismo molti eh, salutano eh, Marina Cerato Boratto per il suo libro La Cartomante di Fellini su quelli che riguardano il razzismo c'è chi ci chiede di fare una puntata sul razzismo nella storia del cinema potremmo anche farlo, c'è anche chi dice eh, Sì, la, la scelta, Matteo insomma un messaggio lungo che posso riassumere così, hanno eh, fatto la detto, scelta di parlare fatto della fatto questione in questa maniera ci hanno dato se volete parlare
2: dell'America
4: sono eh, eh, una che ha compiuto questo viaggio immenso per
1: Perdere ecco. contro Nixon, ah. ah, beh, all'epoca sì, delle elezioni, eh, quelle Nixon contro McGovern. Stiamo parlando degli anni, dei primi anni 70, forse no? sì. c'era già, eh, sì, c'era, c'era, come. Beh, c'era, c'era come, forse c'era anche di
0: più, ma comunque, sì, è un problema anche... endemico e gravissimo in quel paese. Per carità, credo e che infatti. non lo si risolva rimuovendo i film del passato è tutto qui torniamo
1: eh, a Fellini
0: ci sì. racconta un po' il rapporto tra Fellini e sua madre e lei racconta nel libro il mom- quando si sono rincontrati mentre, dopo che sua madre aveva fatto shopping e non l'aveva nemmeno riconosciuto perché si erano già conosciuti molti anni prima eh, sì, era Com'era il rapporto con... fra loro due? le
4: leggiature di Campo dei Fiori e Campo dei fiori, come no? Andavano a mangiare insieme in questa trattoria mh, vicino da Apollonio e a volte si univa anche Alberto Sordi, e, mh, era una trattoria mh, molto conosciuta. E, mh,
1: eh, certo, era, poi era proprio l'inizio, infatti lui poi quando la eh, rincontra Caterina Boratto fanno riferimento a quello le dice sei ancora più bella e le dà questo ruolo importante in, eh, in otto e Mezzo. Diciamo che la cartomante di Fellini poi è un libro che parla di molte altre cose, parla anche di questa specie di incubo che ha avuto Fellini per tutta la vita, cioè il famoso il film sul quale non si, eh, non si finirà mai di avere interesse perché è un caso veramente unico della storia del cinema, di un film preparato per ben tre volte e mai partito per scelta eh, del regista stesso. Bene, eh, come sì. dici,
4: io penso che sia stato Sabbana non farglielo fare. Perché,
1: eh, poi no, perché,
4: del no, no, non ridete, non ridete. Eh, era così abitato da mille presenze, amava così tanto evocare gli spiriti, non doveva avvicinarsi così al magico Federico. Eh certo.
1: Eh, però era era un mondo che comunque voleva voleva anche lui frequentare insomma La cartomante di Fellini è un un libro che ha veramente molte sorprese edito da da Baldini e Castoldi ne abbiamo parlato con Marina Ceratto Boratto eh, Marina, grazie mille per questa partecipazione grazie, come scrive Enrica qui al 335-5634-296 Fellini e la nostra gioventù grazie e della gallezza grazie, grazie a mille, a arrivederci
4: arrivederci eh, voglio sapere c'è sempre il tifoso del Torino
1: certo, <ride> certamente ah, quelle sono ah, malattie ah, che non ah, guariscono grazie, <ride> grazie, bene, grazie. <ride> arrivederci. sentiamo un altro po' di musica
2: Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying done a new life of her own Sylvia's mother says Sylvia's happy so why don't you leave her alone and the operator says 40 cents more for the next three minutes please And they are
1: lento che veniva molto ballato nelle zone tosco umbre era Silvia Mother queste erano Doctor Hook and the Medicine Show eh, ebbe un certo successo arrivano segnalazioni su alte cover italiane eh, di House of the Rising Sun ma soprattutto arrivano dei messaggi che dicono che forse abbiamo esagerato eh, nel dire che al cinema si va senza mascherina noi non abbiamo affatto detto questo però eh. noi abbiamo detto che Lacek ha detto che se dentro il cinema una volta superati tutti i controlli bisogna nonostante il distanziamento stare con le mascherine eh, il cinema non apriranno e purtroppo è così e penso effettivamente che non voglio assolutamente dare indicazioni legali o cose del genere però penso anch'io è che una carità. volta verificato il distanziamento e tutto come a casa si sta senza mascherina si possa stare anche quando il, lo spettatore più vicino è a 5 6 metri insomma perché se no eh, Il piacere di andare al cinema, forse passo un po' in seconda fila. Questo è un po' quello che cercavamo di dire. Adesso andiamo in un posto tra i più eh, fotogenici della, della storia della, del mondo. Si chiama Curon, è quel famoso lago dove vedete spuntare un campanile perché è un lago artificiale e per ottenerlo fu inondato una zona in cui c'erano delle case e anche la chiesa di quel campanile e adesso Curon è diventata anche una serie tv eh, per Netflix una serie tv tutta italiana uno dei registi è Lida Patitucci, Lida ci sei?
4: Buonasera, buonasera a tutti, grazie per la domanda
1: allora, Lida insomma, ha, un, ha un passato recente di grande lavoro in fin d'azione, come Il Primo Re, eh, come Smetto quando Voglio e così via. Sei passata alla regia. Questa è una serie, come possiamo definirla fantasy noir? Come la definiresti tu?
5: sì Forse la amiamo di scrivere come un misteri eh, supernatural, ma forse anche gotico possiamo dire. Sì. sicuramente è un racconto è un racconto che si può riassumere come la ricerca dell'identità
1: Lida puoi stare in un posto in cui il telefono si senta un po' meglio perché è un pochettino disturbato intanto noi facciamo un ascoltare sì. un, un, un episodio una, una clip dall'episodio primo della prima stagione e tanto tutti in posizioni magari meglio, grazie,
5: grazie. Daria, fai schifo. Era così il cordone americale quando sono una pancia. Cazzo dici, i cordoni sono sempre due. E il mio era il più lungo. Mm. Di solito lo dicono i maschi. Io qua non ne vedo. Daria, basta. Appena usciamo dal tunnel, guardate a destra. Se ne usciamo vivi. Daria, direi che me l'hai fatta già pagare abbastanza. Eh. Non sono iniziato. Avete 17 anni, Cristo. Certe cose dovreste capirle da soli. Sì. Che tipo questo trasloco improvviso è una grandissima cazzata? Vi sto chiedendo di essere contenti, io vi sto chiedendo di capirmi per una volta, potete? Ma allora spiegaci Anna, perché Curon? Non ci avevi mica detto che non ci volevi più tornare? Infatti non ci sono più tornata per 17 anni Ne abbiamo già parlato, non so più dove andare Ma sotto c'è il vecchio paese Sì, quello che resta Perché l'hanno sommerso?
2: Mamma. Countdown. 5 4 Ma ancora questa cazzata? 3 2 1
0: Ecco, questa era una clip dal primo episodio, appunto, di questa nuova serie che è visibile da oggi su Netflix. Io infatti lì me la sono un po' guardata, oggi pomeriggio, ho preso preso molta paura, devo dire, che credo che per Lida Patitucci sia un complimento, così come per Fabio Mollo, che se ho ben letto è il regista dei primi quattro episodi, per cui ciò che ho visto oggi era girato da Fabio Mollo, credo. Esattamente. Lida, ce lo confermi?
5: Assolutamente. Fabio è stato il mio grande compagno di, di avventura, ed è lui che apre la serie che fa i primi quattro episodi e gli ultimi tre in realtà abbiamo avuto la
0: fortuna
5: no, mi piace dire che abbiamo avuto la fortuna di di trovare un un modo di lavorare di condivisione totale e quindi seppur mantenendo una una, una differenza chiaramente, una distinzione tra sette puntate però c'è stato questo, questo grande supporto e ci tenevo a sottolinearlo perché non è scontato
0: No ma infatti questo è un modo di lavorare abbastanza consueto nelle serie in realtà dove spesso anche in serie famose come Gomorra, ma eh, come ci si regola? Ci si incontra? Si stabilisce un, eh, un, uno stile comune oppure si assiste ciascuno al lavoro dell'altro? Raccontaci un po' la bottega di questo tipo di operazione
5: Beh, Io forse raccontare questa perché è quella che ho vissuto, però credo che come spesso accade nel cinema e, e nella televisione ogni, ogni lavoro abbia una genesi, un percorso abbastanza proprio e personale. Eh, nel nostro caso abbiamo affrontato la preparazione in una, in una maniera condivisa proprio insieme. Ehm, poi chiaramente abbiamo anche un po' secondato quelle che sono le, le caratteristiche e le esperienze di, di noi due come registi. Eh, sicuramente Fabia ha una carriera anche più strutturata, più, eh, ha più esperienza di me. Io appunto mi sono specializzata e ho um, avuto negli ultimi, gli ultimi anni soprattutto la mia è stata una regia più tecnica. Eh, ho lavorato moltissimo in preparazione, in pianificazione... E, e quindi naturalmente abbiamo anche inizialmente ci siamo appoggiati su questi, su questi due aspetti ehm, detto ciò poi noi abbiamo iniziato a girare contemporaneamente perché abbiamo iniziato a girare a settembre e eh, abbiamo finito, ho finito la prima settimana di dicembre quindi avevamo interesse a sfruttare anche meteorologicamente la prima parte, è una serie che è ambientata quasi tutta in esterni eh, tutta integralmente ehm, realizzata nelle location reali in Trentino Alto Adige che è, questa è una scelta produttiva, eh, è stata una scelta produttiva di, di Indiana e di Netflix molto coraggiosa ehm, e credo però molto giusta perché noi chiaramente abbiamo, abbiamo eh, difeso e, e cavalcato perché è un'opportunità, è un'opportunità che non sempre si ha stesso, si, appunto si ricostruiscono posti, si adegua la storia o le possibilità alla realtà produttiva. In questo caso la produzione ha avuto la grandissima lungiviranza di portarci in questi posti. Ehm, a questo punto chiaramente eh, significa che ognuno girava eravamo separati perché proprio in contemporanea eh, e poi c'è una distinzione netta tra, chi, tra le proprie puntate perché anche per Chiaro. un semplice fatto che il regista è quello che deve dare chiarezza e ci deve essere una risposta univoca e una direzione univoca perciò la condivisione enorme è stata durante la, sì. durante la preparazione poi devo dire che nel nostro caso eh, abbiamo anche... Uh, ci siamo aiutati doppiamente perché all'inizio io giravo delle scene per me e anche per lui uh, c'erano da girare parecchie cose in acqua perciò abbiamo cercato di portarle appunto in un, nel momento migliore del, della nostra finestra temporale uh, e poi alla fine io ho avuto il tempo, proprio il meteo che cambiava ininterrottamente quindi noi di conseguenza cambiavamo tante cose in primis le location e a quel punto Fabio è tornato a darmi una mano a, anche lui a girare un po, di, un po' di cose per me. Quindi in questo senso c'è stata una, mm-hmm. una condivisione e questo sì che non è, così, non è neanche comune, però c'è stata un'unione di intenti, credo soprattutto di intenti che ce l'ha permesso.
0: Senti Lida, io sono sono molto curioso e forse sono curiosi anche gli ascoltatori. Ci descrivi un po' invece in che cosa è consistito precisamente il tuo lavoro su film come Il Primo Re e come Smetto Quando Voglio? Che sono sono... diretti rispettivamente da Matteo Rovere e da Sibilia, ricordiamolo.
5: Esatto, io ho avuto un incontro molto fortunato, felice, penso e spero reciprocamente con Matteo Rovere eh, su Veloce Come il Vento anzi in realtà prima perché io gli avevo presentato un progetto che avrei voluto realizzare a lui come produttore eh, mi ha detto che gli piaceva però che non l'avrebbe mai fatto eh, perché in quel momento insomma era anche una, era un progetto molto ambizioso e complesso e, um, però evidentemente l'aveva colpito gli avevo presentato un teaser e, um, e, e chiaramente lì si già vedeva quello che sarebbe che era un mio desiderio e una, una linea, un genere proprio all'interno di questo, di questo piccolo lavoro che gli presentavo e quando ha iniziato a girare veloce come il vento eh, che aveva una, una struttura particolare perché si appoggiava e girava durante anche i campionati eh, durante le di... corse vere sì. esatto, durante le corse vere e, eh, e aveva anche una componente, tante scene d'azione che nel panorama, nel panorama di quel momento era assolutamente una novità e se in altre non so e da noi forse c'è più consuetudine di avere le seconde unità su magari delle serie o delle fiction in cui c'è tante cose allora delle parti vengono affidate a un secondo regista eh, invece in altri paesi che c'è una cultura più forte ehm è anche una, cioè un, un, un impianto forse un po' più eh, produttivo, più strutturato rispetto ai film grossissimi d'azione, quindi ci sono delle eh, tipiche seconde unità solo action unit che si occupano di quello chiaramente la realtà nostra è, è molto diversa eh, questo è stato Matteo proprio che ha avuto in quel momento che era solo regista, tra virgolette solo regista però poi successivamente è anche stato produttore eh, e in quel momento capiva di aver bisogno di una persona che lo potesse aiutare soprattutto nella parte delle, delle gare quindi potendo girare contemporaneamente avere più materiale e ehm, io venivo dalla, torna, ero appena tornata dalla Spagna dove in fondo ero, dove ero andata a studiare regia proprio perché sapevo che lì c'era un po' più di movimento di, di film che per me era importante seguire e imparare perché... Considero insomma, l'azione, ma non solo l'azione, anche tutti i dipartimenti tecnici come possono essere eh, i, i visual effects o gli, o gli effetti scenici, eh, gli effetti speciali scenici, come, come degli strumenti o gli istanti. Il lavoro che gli fa, degli strumenti che nei miei racconti certo. credo che userò spesso.
1: <ride> <E> immagino che <quindi, ride> sia stata una, una scuola formativa importante. senti eh, Lidia Patitucci, ci dici in un minuto. Che differenza c'è tra eh, eh, lavorare con Netflix e, la, e gli altri lavori che hai fatto? C'è cioè una cosa che eh, ti ha chiesto in particolare eh, questa piattaforma, un, qualcosa che ricordi eh, in modo particolare, è però in un minuto, eh, perché poi parte la sigla. Per me è stato
5: eh, i tempi, la scansione e la gestione dei tempi, perché comunque si sente di avere una, dall'altra parte una una struttura produttiva, anche di tipo industriale, che ha un, ha un proprio una scaletta di tempi molto, molto serrata e inderogabile. E forse questa eh. è una differenza rispetto alla realtà in cui lavorate.
1: Eh beh, mi sembra. Sei stata telegrafica, ma è eh, molto chiara. Bravissima. E, e questo ci dice anche: insomma, che lavorare nelle serie non è affatto una, una, una cosa disprezzabile, può essere una cosa ma, molto importante, anche un modo nuovo per raccontare forse più adatto ai tempi Lidia Patitucci grazie mille per essere stata con noi grazie, grazie davvero al lupo eh, per tutto. su Netflix può essere visto sia negli episodi diretti da Fabio Mollo sia negli episodi diretti da te, ciao arrivederci arrivederci allora chi ha fatto questa trasmissione? Alberto Crespi? Eh, siamo arrivati alla fine guardate non abbiamo mai detto di andare al cinema senza mascherina abbiamo detto che eh, forse si può trovare un sistema eh, per fare in maniera che questa cosa con tutte le cautele siano, sia ripreso perché sono arrivati un paio di messaggi che sì. sembra che abbiamo invitato la gente a, a prendersi il covid non è affatto così lo giuro no per carità
0: magari una volta seduti e stando fermi ecco eh, Vabbè, infatti eh, la tra- chi ha fatto questa trasmissione? L'hanno fatta Francesca Levi, Maddalena Agnishi, eh, Simone D'Arrigo che ci ha mandato in onda, Riccardo Moresi, Alessandro Boschi e Erika Favaro che sono attualmente l'Arcadia di Hollywood Party, Marina Ceratto Boratto e Lida Patitucci erano le ospiti, Alberto Crespi e Steve Della Casa erano, sono e saranno anche domani i conduttori. Ciao, Steve.
1: E, e adesso andiamo a ballarci un bel lento Cosa dici? Lo facciamo insieme? Eh? Però Ma con la non
0: prima. Con la mascherina, assolutamente, e non prima di aver ascoltato Tre Soldi, a reazione di Carla Fioravanti. Oh.